0: добрый вечер всем добрый вечер мои дорогие с вами снова юрий пузыревский рад вас приветствовать как ваше настроение как ваше самочувствие поделитесь в чате как меня видно и как меня слышно я надеюсь что все хорошо и мы будем начинать наш традиционный нлп эфир Дайте обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Картинка появилась. Добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Вижу вас. Вижу вас хорошо. Все ли в порядке со звуком? Все ли в порядке с картинкой? Сейчас я у себя тоже проверю. Да, хороший звук хорошее видео отлично отлично рад вас приветствовать пишите как ваше настроение состояние самочувствие у руслана не очень состояние точнее настроение ну окей окей хорошо друзья сегодня пообщаемся на тему неочевидных выгод изучения нейролингвистического программирования если вы смотрите эту прямую трансляцию значит вы так или иначе интересуетесь темой nlp и так вижу вижу надя вижу добрый вечер как здоровье как самочувствие если вы находитесь на этой прямой трансляции значит вам это зачем-то нужно я бы сегодня хотел провести такой в свободном формате стрим чтобы обсудить некоторые вещи, которые получают люди, которые изучают НЛП. Добрый вечер. Итак, друзья, я вижу, что у нас стрим подтягивается. Смотрите, мы сегодня делаем эксперимент. У нас в чате трансляции есть ссылка и, в принципе, в описании к этому прямому эфиру тоже есть ссылка на зум конференцию если у вас есть приложение зум вы можете перейти по этой ссылке и войти в зум конференцию мы с вами вот так голосом пообщаемся то есть вам не придется писать в чате вы сможете высказать какое-то свое мнение и вы сможете также задать вопрос получить ответ и показаться своим лицом на моем канале в YouTube. поэтому милости прошу если готовы заходите заходите сегодня эксперимент сегодня вход свободный для всех поэтому приглашаю приглашаю вас присоединиться ко мне и пообщаться на тему выгод изучения нейролингвистического программирования Всем привет, 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 еще раз. И пока у нас прямой эфир подтягивается, давайте вот задам вам такой вопрос: а для чего вы изучаете НЛП? Понятно, что это саморазвитие, понятно, что это прокачка каких-то навыков, а я бы сегодня хотел поговорить больше о целях. Какие цели вы преследуете, изучая нейролингвистическое программирование? Напишите в чате, либо если у вас установлено приложение Zoom, можете заходить прямо ко мне в конференцию. Мы с вами пообщаемся голосом и пообщаемся с помощью видео. Решил протестировать такой интерактивный формат. Можете заходить и будем общаться. Ссылка на конференцию у нас закреплена в чате конференции и есть в описании к этому прямому эфиру. Так что заходите. А пока кто-то к нам присоединяется, можете написать, для чего вы изучаете нейролингвистическое программирование. А я с вами сегодня просто поделюсь своими наблюдениями касаемо моих учеников, какие Задачи свои жизненные люди хотят решить с помощью НЛП. Я думаю, это тоже будет интересно. И как раз таки благодаря тому, чтобы благодаря тому, что вы поделитесь, благодаря тому, что вы что мы пообщаемся на эту тему, возможно, вы найдете для себя какие-то неочевидные вещи, неочевидные выгоды, для чего еще стоит изучать нейролингвистическое программирование. Поэтому давайте сегодня пообщаемся и пообсуждаем. Так, Руслан, я изучаю, чтобы избавиться от комплексов стеснения, чтобы свободнее общаться с людьми. Да, на самом деле многие-многие люди приходят к нейролингвистическому программированию для того, чтобы избавиться от каких-то своих, ну, наверное, особенностей, я их так назову, для того, чтобы их проработать, для того, чтобы... Стать более эффективным. Отлично. Спасибо, Руслан, что делитесь. Кстати, ребят, можете заходить. Кто-нибудь пробовал уже зайти в Zoom по ссылке? Пробуйте заходить в Zoom по ссылке на нашу прямую трансляцию. И присоединяйтесь. Мы можем сегодня еще и пообщаться вживую. Тестируем этот формат. Так, ребят, ну если в Zoom не хотите заходить, то давайте, так, почему вот это, почему-то это в первый раз, когда не получается войти в Zoom конференцию. Так, Я... я хочу навязывать свое мнение людям, класс. Ну, Надя, попробуйте еще раз, попробуйте еще раз, дорогу осилит идущий давайте я еще раз знаете что сделаю я еще раз брошу ссылку на конференцию чтобы прям в чат чтобы быть уверенным что я прикрепил ту ссылку я же мог и не ту прикрепить сейчас я сброшу и закреплю В закрепленном сообщении есть ссылка на зум конференцию Можете пробовать заходить. Вот. Лол Ола пишет, чтобы умело манипулировать. Класс. Хочу навязывать свое мнение людям и умело манипулировать. Вот на самом деле, да, классный такой... Э, спасибо вам, что делитесь. На самом деле, классный такой запрос. Хочу уметь навязывать свое мнение и хочу научиться манипулировать. Но могу сказать, что на самом деле обычно происходит вот как во время обучения NLP. Люди приходят с целью научиться манипулировать, люди приходят с целью научиться навязывать свое мнение, но когда они начинают немножко лучше разбираться в себе, немножко лучше понимать, что они могут быть совсем не такие, как их собеседник, как их друзья, как их родные и в целом другие люди, вот это желание навязывать свое мнение, оно отпадает, потому что, на мой взгляд, это немножко такая детская позиция, которая называется «я хочу и все», да, а вот за этим своим мнением должна какая-то стоять цель, И когда человек проясняет вот эту свою цель, а для чего мне навязывать свое мнение, что я хочу донести, что я хочу доказать, что я хочу показать кому-то, тогда человек начинает искать несколько иные подходы. «Добрый вечер всем, добрый вечер, хочу научиться общаться с людьми» так, я работала с психологом почти три года и не НЛП, поняла, что мне это совсем не подходит, НЛП подходит больше. Ну, тут да, тут, понимаете, такая история, что на самом деле многие психологи изучают НЛП для чего? Для того, чтобы больше иметь инструментов, инструментов взаимодействия со своим клиентом, чтобы давать ему более другие результаты, потому что кому-то хочется долго и нудно копаться в себе, да, если мы говорим про психоанализ, я ничего против не имею, просто он кому-то подходит, кому-то не подходит, да, там долго ковыряться в прошлом, в детстве и осознавать, а почему в моей жизни так, на самом деле можно... О, Надя к нам присоединилась, Надя, ура, у нас появился первый... Зритель в онлайн-трансляции. Это приятно. Я пока по канаде подключается, я продолжу свою мысль. Мысль заключается в том, что кому-то это может быть в кайф, да, долго ковыряться в своем прошлом, понимать, что к чему, да, находить причину следственной связи. Кому-то нужны другие инструменты, более быстрые. НЛП считается инструментом, если рассматривать как психотерапию, считается инструментом быстрой психотерапии или короткой психотерапии, короткая и быстрая это ну, 10-12-15 сессий. А психоанализ, как вы знаете, это на всю жизнь. Надя, напишите, пожалуйста, в чате зума, если у вас есть такая возможность, получается ли у вас включить видео и звук, или вы будете без видео просто звуком хотите пообщаться. Чтобы я понимал, может я тут поставил какое-то ограничение Так, что-то появляется, какой-то звук от Нади. Да, я вас слышу. Ага, вы слышите, я вас тоже слышу. Я так понял, вы без видео будете, да? А, я сейчас еще не сейчас. а ну хорошо, разбирайтесь. Я пока пообщаюсь в чате. Пообщаюсь с ребятами в чате. Так, еще хотелось бы избавиться от страхов подхода для знакомства с противоположным полом. Класс. О, Надя появилась. Отлично. Здравствуйте. Теперь я знаю, как вы выглядите. Сейчас я зачитаю комментарии. Так, согласен полностью. Кстати, еще бы защищаться от чужих манипуляций было бы здорово. Да, классно. Классная Желание. Тут смотрящий какой психолог. Руслан, можете посмотреть канал Максима Вердикта на эту тему. Чеф Челиус постоянно рекл... рекламирует канал какого-то Максима Вердикта. Может и мне стоит зайти и посмотреть, что он там рассказывает. Так, Надя. Рад вас приветствовать, давайте с вами теперь пообщаемся, вы можете задать любой вопрос, либо просто рассказать, почему вы изучаете NLP и для чего это вам. То есть, ну понятно, что там общее развитие, саморазвитие, а вот если поговорить о целях, о каких-то эффектах, чего бы вы хотели получить. Не знаю, пытаться какую-то, допустим, точку зрения моего же психолога всегда uh-huh, uh-huh. Проще работать с командами. Uh-huh. То есть, если правильно, если так обобщить, то для того, чтобы решать какие-то свои психологические задачи, которые ну, имеются у каждого из нас, да, но не через мнение другого психолога, а может быть где-то даже самостоятельно, либо просто менять свои шаблоны поведения. Класс, класс, супер, спасибо. Ребят, я, кстати, хочу вам сказать, что у нас сегодня интерактивный прямой эфир. Мы сейчас тестируем новый формат. Вот Надя к нам присоединилась. Можете присоединяться и вы, если у вас есть приложение Zoom. Вы точно так же, как Надя, войдете к нам в чат. Точнее, не в чат, а в прямой эфир. И будем общаться и обсуждать вот эти вопросы а какие же есть неочевидные выгоды надя спасибо спасибо за то что делитесь угу. хорошо я просто тут еще параллельно слежу за чатом чтобы у нас было понятно что люди у нас с нами присутствуют хорошо ну давайте пока надя с нами Мы, вы можете надя еще задать какой-нибудь вопрос что-то прокомментировать, просто мнение свое высказать, если у вас есть что сказать. Вы вообще на самом деле очень смелый человек, обычно люди не очень охотно заходят так публично в какое-то пространство, просто так общаться, а вы вот взяли и зашли.
1: Что
0: вы тоже не очень... Угу. Ну вот зашли, и значит, есть какое-то доверие, и значит, уже что-то в себе проработали. Это тоже новый опыт, тоже прикольно появиться в каком-то новом амплуа, в каком-то новом формате. Так, пока нас немного, я сделаю так, чтобы и меня, и Надя было видно параллельно. Хорошо, хорошо. Что-то расскажете или мне поговорить пока? Поговорить, Хорошо, но если у вас будут возникать вопросы, вы тогда смело голосом их задавайте или дополняйте меня, хорошо? Договорились. Хорошо, я составил небольшой такой список, ну, буквально 13-15 пунктов. Кстати, друзья, можете считать, сколько есть неочевидных выгод, и потом мы сменим название этого эфира, чтобы назвать. 13 неочевидных выгод изучения NLP. И, кстати, пишите для чего вы изуч... пишите в чате, для чего вы изучаете NLP. Давайте так, по списочку пройдусь прям. Первое, что мне пришло на ум, какая есть еще одна неочевидная выгода. Человек, который изучает нейролингвистическое программирование по книгам ли, по тренингам ли, если он выступает публично, он начинает выступать публично лучше. И здесь есть тоже две причины. Во-первых, изучая НЛП, человек прорабатывает какие-то свои страхи, вот как Надя тому подтверждение. Взяла и сделала, да, взяла и зашла в прямой эфир. А второе, что он начинает лучше понимать тех, кому он пытается донести свою мысль и строит свое повествование уже на более понятным для окружающих языке. И могу сказать так, что многие люди, которых мы видим в публичном пространстве, кто где-то выступает, кто ведет какие-то занятия, они изучали НЛП. Многие политики изучают НЛП. Вот прям для ораторского искусства это как прикладная такая штука. И многие люди, которые выступают, они действительно используют все эти технологии. Дальше. Я просто сейчас так провожу такой анализ тех людей, которые которые учились у меня. И следующая категория людей это продавцы. Это те люди, которые что-то продают. То есть непосредственно люди, ну, продавцы не кассиры, которые просто вот в магазине за кассой сидят, а продавцы, которые вот непосредственно работают с людьми. То есть вот в целом можно сказать, что те люди, которые имеют в роде своей деятельности задачу общаться с людьми и им что-то предлагать или продавать, они приходят для того, чтобы это научиться делать лучше. И НЛП этому тоже способствует, потому что ты не начинаешь бомбить человека своими предложениями какими-то навязчивыми, а просто начинаешь уже к нему иметь другой подход. Ты начинаешь его лучше понимать, и, соответственно, продажи начинают увеличиваться вне зависимости от того, что продается, услуги ли, либо продаются какие-то физические товары. Следующая неочевидная выгода изучения NLP это улучшение межличностных отношений, а именно с близкими людьми. И на самом деле по обратной связи те люди, которые проходили курсы НЛП, они замечают за собой, что они имеют возможность влиять на их взаимоотношения в семье. Почему? Ну, потому что на самом деле люди, изучая НЛП, очень сильно прокачивают вот именно свой навык общения. Навык, я бы даже сказал, такого ненасильственного общения, а навык умений, умения выстроить доверительные отношения и... В отношениях родители-дети и в отношениях муж-жена все становится намного лучше. Почему так происходит? Потому что люди, во-первых, ну тут даже можно начать с базовых предположений НЛП. Карта не равна территории, любой выбор человека является лучшим решением в данный момент времени, которое он принимает, ну и так далее по списку. Все пресуппозиции НЛП, они в первую очередь про общение, они в первую очередь про общение. И когда человек уже начинает жить, исходя из вот этих базовых пресуппозиций, начинает их хотя бы примерять на себя, Он понимает, что карта не равна территории, а моя жена может иметь другие увлечения, и у нее могут быть другие ценности. И когда человек начинает это понимать, ведь на самом деле человек, когда начинает изучать какие-то модели коммуникации, он в первую очередь начинает их тестировать на самых своих близких людях. И, соответственно, таким образом получается, что коммуникация улучшается. Сейчас зачитаю комментарии. Так, я не боюсь просто некуда зум поставить, память переполнена на планшете, ну отлично. В следующий раз освободите, если захотите. Я начала изучать для проработки негативных убеждений и наладить все сферы моей жизни. Супер, супер. А какие именно сферы? Вот, Ирина, напишите, какие именно сферы хотите наладить, потому что это очень важно. Я в каком-то вашем видео слышал, что вы где-то оставляли ссылку на источник с предикатами для визуалов, аудиалов, дигиталов, кинестетиков, но так и не нашел. Или можете перечислить здесь предикаты? Перечислять я здесь точно не буду, простой причине что их просто все не помню их очень много там ну ну прям очень много а ссылку напишите мне в личку я вам сброшу обычно я сбрасываю в личку либо в telegram либо в instagram можно ли по книге изучить нлп или лучше на тренинге на самом деле мое убеждение что лучше начинать с тренинга и я не побоюсь повторять еще раз свою позицию, потому что, смотрите, когда вы читаете книгу, вы прокачиваете какой навык? Вы прокачиваете навык чтения. А когда вы изучаете НЛП на тренинге, тренинг – это учебная среда, где есть тренер, это человек, который разбирается в этом. И есть другие участники. И в тренинге все устроено таким образом, чтобы ты не мог не практиковать. То есть тренинг – это не не то, что ты там посмотрел, послушал видео семинар или там просто какой-то контент, а то, чтобы ты взял и попробовал, не сделал идеально, а именно попробовал с таким же, как ты, человеком. И чтобы тренер за за этим понаблюдал и дал тебе обратную связь, что у тебя получилось, что у тебя не получилось и что можно улучшить. Потому что вот знаете, даже там банально какую-то вещь, там не знаю, как, ну давайте вот Чеф Челиус привел пример со словами-предикатами. Да? Как научиться их распознавать? В книге написано все предельно понятно, и, и прям список слов-предикатов понятен. Но когда ты начинаешь практиковать, ты начинаешь сталкиваться с какой проблемой? Проблема первая появляется вот какая, что ты, общаясь с человеком, когда ты наблюдаешь за тем, какие слова-предикаты он применяет, ты теряешь нить разговора, ты сосредоточен на словах-предикатах. И когда это происходит просто на тренинге, в учебной обстановке, во время упражнения, это окей, тебе никто ничего не скажет, все понимают, что ты учишься, да, то есть вот учебная безопасная среда, тот участник, с которым ты отрабатываешь это упражнение, он доверяет тебе, да, потому что вы в одном учебном процессе. Но если ты начинаешь это делать просто в обычной жизни, да, ты можешь, ну, скажем так, обращая сознательное внимание на слова предиката твоего собеседника, ты теряешь нить разговора. Иногда терять нить разговора, ну, является, ну, как бы не окей, да. У собеседника может складываться ощущение, что ты его не слушаешь или что ты не хочешь с ним разговаривать. Такое бывает. И для этого нам нужен тренинг, чтобы мы потренировались. Поэтому по книгам можно, я уверен, что есть люди особо упертые, которые это могут сделать, но... Я бы начинал с тренинга, ну честно, потому что это более короткий путь. По книгам можно, по книгам можно. Межличностные отношения, финансы. Хорошо, друзья, я вам напомню, что у нас есть в в чате ссылка на Zoom-конференцию, в которую вы можете присоединиться. У нас уже присоединилась Надя, она уже что-то рассказала и, может быть, что-то еще дополнит. Есть что дополнить, Надя, на данный момент? Пока нету? Я понял. А вопросов тоже нету? Нет. Прямо по теме нету? Хорошо. Хорошо, я тогда еще немного порассказываю. Поэтому я надеюсь, Руслан, я ответил на ваш вопрос. Я бы начинал с тренинга. Ну, как есть. Не спорю, что есть люди, которые могут. Окей. Дальше неочевидный навык, который... Неочевидная выгода, которая... Получается, прокачивается у человека, который изучает нейронингвистическое программирование, это навык планирования. Это прям вот э, люди научаются, люди научаются планировать свою жизнь наперед, планировать последствия каких-то действий, научаются планировать на год, на два, на три вперед. Ведь многие люди, вы обратите внимание, у них горизонт планирования это ближайшие выходные. У некоторых и то меньше. Спросишь у человека, что ты будешь делать в выходные, он скажет: я не знаю. Может это, может это, может это. И что ты будешь завтра делать? Я не знаю. И на самом деле навык планирования очень важный. Вот вот почему? Потому что когда мы планируем свою жизнь, у нас как бы есть ориентиры и с большой долей вероятности мы можем м- этих целей и этих ориентиров достигать. А если мы этого не запланировали, то, извините меня, то мы просто как по течению плывем. И да, мы действительно не можем сказать, что будет завтра. И не можем сказать, чем я буду заниматься в выходные. Не говоря уже о том, чтобы сказать, чем я буду заниматься через три года. Поэтому здесь, вот изучая НЛП, все-таки приходится прокачивать навык планирования. Потому что многие техники, вот смотрите, практически в любой НЛП технике... Я имею в виду такой трансформационный, да, не калибровки-подстройки, а именно всевозможные там, ну, я не знаю, модель SCORE, модель изменения личностной истории, модель шестишаговый рефрейминг. Практически в каждой технике есть такой шаг, который называется экологическая проверка. Экологическая проверка – это э, значит, что нам нужно проверить, как изменятся все остальные мои сферы жизни – после того, как я завершу это упражнение, либо после того, как я произведу изменения в своей жизни. И вот этот шаг, экологическая проверка, он на самом деле помогает нам развивать, помогает нам развивать вот это наше видение какого-то будущего. Потому что, знаете, ну вот человек, (сcoff) кто там у нас в чате? Всем здравствуйте, здравствуйте. Вот человек у нас написал, кто-то Руслан, по-моему, там, хочу научиться к девушкам подходить, там, и все такое больше чего-то станет в его жизни, да, может, интимных отношений. А если задаться вопросом, а что будет после того, как ты это научишься делать, да, как это повлияет на все остальные твои сферы жизни, там, на здоровье, на отношения с родными близкими, на финансовую сферу. Может, ты так научишься э, знакомиться с девушками, что тебе и работать будет некогда, там, и деньги зарабатывать будет некогда, да. И вот здесь тоже э, нужно подумать, а насколько сильно мне нужно развивать вот этот навык, да, потому что может так крышу снести, что человек и перестанет что-то делать поэтому да все-таки изучая nlp мы учимся напрямую ну напрямую если мы изучаем там модели планирования модель э, хорошо сформулированного результата либо модель smart а если говорить о косвенном выгоде то есть не о косвенной выгоде а о косвенном обучении планирования то, безусловно, безусловно, мы тоже встраиваем в себе даже за счет других упражнений, которые не нацелены на целеполагание, мы все равно вот этот свой навык а думать, а что будет дальше, а какой эффект это принесет это тоже развивается. Поэтому обращаю ваше внимание, на что вы обречены, если вы изучаете НЛП. Так, Андрей Сергеев, привет-привет. Планирование мне очень помогло. Как вы верно подметили, человек плывет по течению, так-так-так, супер, спасибо за комментарий. Хочу на мужчинах NLP использовать, уже хорошо получается. Хочу еще. Хорошо, отлично. На мужчинах... На мужчинах можно использовать, на женщинах можно использовать. Я не знаю. Ну, видите, каждый использует на самом деле по-разному. И это тоже совершенно нормально. Ну, и вот следующий по списку, по-моему, идет манипулирование. Многие люди приходят для того, чтобы научиться манипулировать. И я, в принципе, считаю, что в этом ничего такого плохого нету. Во всяком случае, когда ты знаешь технологию, когда ты умеешь эти условия создавать, что человек может где-то выполнить какое-то действие, которое тебе необходимо, то ну, это не так уж и плохо. И тут уже вопрос всегда личной ответственности. К чему ты человека склоняешь, да? Ты человека можешь склонить, чтобы он, не знаю, поднялся с дивана и пошел сделал что-то позитивное для себя, либо ты его можешь довести до до сумасшествия, чтобы он сделал что-то не очень хорошее с собой. И здесь уже как раз-таки возникает вопрос личной ответственности, насколько я, ну, какие мои цели применения. И я очень часто, если говорить в контексте манипуляций, сравниваю НЛП с каким-нибудь таким инструментом, типа топора или лопаты. С помощью топора можно, не знаю, человека убить, там, руку ему отрубить, что-то еще. А можно с помощью топора, там, не знаю, нарубить дров и растопить печь, да. Один и тот же инструмент, а эффекты от применения очень сильно разные. То же самое с лопатой, там, можно что-нибудь там человеку закопать, <смех> а можно, не знаю, вскопать огород, вырастить сад и вырастить растения. Поэтому здесь, опять же, очень все субъективно и личная ответственность. Но Единственное, да, в НЛП мы изучаем много моделей управления, в том числе скрытого управления другими людьми. И, на мой взгляд, это работает очень хорошо как прививка то есть вот есть у нас сегодня кто-то в чате писал что э, хотел бы научиться защищаться от манипуляций и как раз таки когда ты изучаешь модели скрытого управления другими людьми да или по-другому манипуляции когда ты понимаешь как это работает у тебя уже как есть как прививка да то есть у тебя уже как вакцина когда ты знаешь как это работает то ты уже м- понимаешь, что с тобой делают. И на самом деле, когда ты понимаешь, что с тобой делают, ты уже можешь принять решение, а я вообще готов повестись на эту манипуляцию или не готов. Я, допустим, иногда замечаю у моей супруги, что она вот прям ярко использует паттерны Милтон-модели языка в общении со мной. И я их отслеживаю, я их замечаю. Да, она мне там встраивает косвенные внушения. Но я думаю, а вот когда я замечаю, очень часто не замечаю. Но когда замечаю, я думаю, а мне стоит вообще этому сопротивляться, делать контр-внушение какое-то? Или она действует из добра и там внушает меня, чтобы я больше отдыхал? Или там внушает меня, чтобы я что-то для нее сделал? Поэтому здесь могу сказать, что в любом случае, когда ты знаешь модели, когда ты знаешь, как это происходит, ты, во-первых, можешь этим пользоваться, во-вторых, ты можешь защищаться. да, То есть прививку уже, как говорится, получил. Так, Так, пишет, книги по НЛП вы советуете прочесть для новичков. Мадина, вот у нас традиция есть такая, что почти на каждом стриме кто-нибудь спрашивает про книги для новичков. Я для того, чтобы не тратить время, смотрите, когда прямой эфир закончится, появятся комментарии. И в первом закрепленном комментарии я оставлю ссылку на тот эфир, где я рассказываю про книги. Просто ну, не хочется тратить время сейчас. И вы, когда эфир закончится, снова зайдите на него. И в первом закрепленном комментарии увидите все ссылки, которые я упоминал в этом прямом эфире. Договорились? Я вот сейчас прям помечу себе. Там буквально 12-15 минут. Вы послушаете, какие я книги рекомендую и почему. Курились? Так. Так, главное, что манипуляции не были во вред. Но об этом мы уже поговорили. Охота на сам... Так. Девочки, манипуляция в НЛП. Мужчина ведет. Поэтому хочется избавиться от такой... Ну, понятно. Тут уже какие-то личные. Уже прочитала почти ничего. Он не видит. Так. Тренер НЛП видит жену насквозь. Спасибо большое за ответ. Хорошо, но это если тренер. Ну смотрите, тут такой вопрос, видит жену насквозь или не видит. Ну честно скажу, я никого не вижу насквозь. Вот я вижу внешность человека, и очень хорошо, что я никого не вижу насквозь. Если бы я видел кости, внутренние органы, я думаю, было бы страшно. Было бы страшно мне жить. И вам этого не желаю, на самом деле. Рентген только, наверное, видит, или аппарат УЗИ человека насквозь. Все остальное – это уже опыт, облаченный в какие-то выводы, где ты можешь каким-то образом понимать мотивации человека и где ты можешь каким-то образом где-то предугадывать его поведение. Вот не больше, ни меньше. Я сторонник за того, чтобы больше упрощать. Да, иногда мне говорят люди, что ты вот такой вот, вот видишь насквозь. Ну, ну, это, знаете, это может взращивать некое такое чувство эго, да, вообще эго такое человека, и, на мой взгляд, есть все-таки пресуппозиция. Карта не равна территории. И я могу общаться с людьми, строить свои предположения, и они могут быть достаточно точны, но никогда они не являются 100% точны. Поэтому вот так я подрезюмирую, подрезюмирую вот эту вот всю историю. Так, а дальше. Дальше. Какие неочевидные выгоды от изучения НЛП люди начинают становиться более уверенными. И вот Надя у нас тому пример, что она взяла и зашла в прямой эфир. Друзья, я напомню, что сегодня вы можете прям войти в зум конференцию где я с вами общаюсь, и мы сможем с вами пообщаться голосом и... Вы сможете задать вопрос, вы сможете что-то рассказать, свое мнение по поводу NLP, как вы его применяете, что вы делаете. Вот Надя у нас уже на связи и смотрит нас в Zoom. Точно так же можете сделать и вы, если вы знаете это приложение, если оно у вас установлено. Ссылка есть в описании к этому видео. И ссылка на Zoom есть в закрепленном сообщении нашего чата. Поэтому приглашаю вас, если хотите, заходите. И мы с вами сможем еще и голосом пообщаться. Так вот, почему, изучая NLP, люди начинают обретать уверенность. Ну, во-первых, во-первых, есть очень много техник в НЛП, которые непосредственно под это заточены, да, чтобы поднять свою уверенность. Ну, это прямая такая выгода, да. Э, Изучать NLP для того, чтобы понимать. (кхе) как свою уверенность развить, потому что такие техники есть. Ну, а больше того, Андрей Сергеев к нам подключился, очень рад. А больше того, могу сказать, что уверенность начинает возрастать от того, что ты начинаешь лучше себя понимать. То есть ты понимаешь, как ты, условно говоря, понимаешь, как ты функционируешь. И ты понимаешь свои сильные стороны, свои слабые стороны. Ты можешь где-то улучшать какие-то свои качества, как Надя у нас уже сегодня говорила, за счет изменения каких-то паттернов мышления. Я не люблю слово программы, я их называю ну, паттерны, шаблоны мышления. И таким образом можно менять уверенность свою в том числе. Так. У нас тут какой-то комментарий появился. Сейчас его... А вот я его покажу. Мы матом не ругаемся в комментариях, но вот я ваш покажу. Так. И зачитаю его. Они все умные, энергичные альфы. Про любовницу написали так, как будто зла желаете. Злитесь, что я прямо написала, что я использую манипуляции. Ах, какая я к. Ну, вот видите, да, на самом деле вот Лера, Лера. На самом деле вот Лера... Просто по-честному об этом говорит. Просто по-честному об этом говорит. И я считаю, что это нормально. Я считаю, что это нормально. Многие люди, на самом деле, <coughs> изучают НЛП и скрывают, что они изучают НЛП. Так, я вижу, у нас Сергей появился, только у Сергея пока почему-то еще нет звука. Мне интересно, это я ему не дал звука? Или наверное, что-то у Сергея. Хорошо, Сергей, пробуйте, вы можете попробовать зайти и выйти заново, обычно это тоже помогает, там, когда подключаешься заново, телефон предлагает тебе что-то там включить. И с радостью послушаем еще и ваше мнение, какие есть неочевидные выгоды в изучении NLP. Надя, как настроение ваше? хорошо не скучаете вы тут может хотите тоже что-то еще добавить и сказать про уверенность
1: я
0: вам добавлю вот такую вот вещь что Если вот конкретно так заниматься тайм-менеджментом, планированием, нам нужно иметь гибкость. Иметь гибкость, именно гибкость в планировании. Сейчас поясню, что я имею в виду. То есть у нас есть какая-то цель, и, как правило, мы выстраиваем некую цепочку событий для того, чтобы этой цели достичь. Но... Вот как раз таки наша гибкость должна заключаться в том, что иногда мы можем выбрать неверные варианты достижения цели, к примеру. И э, мы должны иметь гибкость, чтобы идти к своей цели другим путем. И еще второй момент. Мы еще иногда должны иметь смелость э, от какой-то цели отказаться. Помните во второй главе? Я рассказывал про модель Toad э, во второй главе книги. И иногда нужно иметь для себя просто четкую такую смелость, я это называю похоронить свою цель, то есть четко осознать, что, да, наверное, я никогда больше не буду этого достигать, потому что иногда мы можем так целеустремиться, вот как Надя говорит, так целеустремиться, что как бы уже все вокруг, да, уже реальность поменялась, а мы все еще пытаемся там, не знаю, изобретать велосипед, да, Человек изобретает велосипед, когда уже все ездят на электросамокатах, к примеру. Андрей, ну что, появился звук? Да,
1: да, все хорошо, спасибо.
0: Класс, приветствую вас. Знаете, что приятно? Приятно видеть ваши лица, вот прям очень. Я думаю, что мы будем практиковать вот этот на прямых эфирах формат, чтобы люди могли заходить и все-таки с живыми людьми общаться приятнее, чем со всякими там, я не знаю никами, ладно, не буду говорить вслух, иногда люди себя в чате просто не называют своим именем, и непонятно, как к нему даже обратиться, а когда вот человек заходит и общается в прямом эфире, это очень круто. Андрей, для чего вы изучаете НЛП? какие у вас цели, и какие вы уже находите для себя выгоды, изучая нейролингвистическое программирование?
1: честно сказать, выгоды не вижу никакой абсолютно. Просто Ну, я же объяснял уже ситуацию, что было как. Получилось, что я на работе просто начал слушать вашу книгу. Меня это заинтересовало. Я стал как погружаться, что ли, не знаю. Ну, мне интересно это просто. И поэтому я стараюсь не пропускать ни эфиров там, ни вкладок каких-то видео, я имею в виду. Я стараюсь посмотреть все по мере возможности, но просто интересно. Пока как-то как таковых, нет у меня успехов, чтобы я пошел там, что-то такое сделал, и такое, и такого нету, но все-таки я слушаю, я впитываю, запоминаю, думаю, что может быть в жизни когда-то мне это пригодится в любом случае. Угу. А
0: применение, э, что-то пробуйте там, ну вообще просто так применять, э, или пока просто как наблюдатель двигаетесь?
1: Ну, ну да, я же уже описывал то, что как бы я пытался изначально, вот, например, построиться под человека, ну, вот, а, калибровка, да, и, то есть, мне кажется, что я выгляжу так нелепо на самом деле. Ну, и я бросил это дело не в плане, чтобы вообще бросил, да, а в плане вот именно стараться вот так вот, то есть, построиться под человека, то есть, там, ну, элементарно, там, сесть какого-нибудь или там, руки там, какую-то позу определенную, ну, понять ведется человек, то есть, он и пошел за мной или не пошел. вот То есть я это пробовал делать, но у меня как-то не особо получалось, может быть, я не настолько наблюдателем. Вот, но я скажу так, что мне показалось, что я очень странно выгляжу и как будто не в своей тарелке. Поэтому я как бы с этим немножко прекратил. И да, я сейчас больше наблюдаю, ежели что-то делаю.
0: Mm-hmm. Класс. Вот спасибо, Андрей, что поделился. Мне сейчас это напомнило одну историю. У меня на курсе учился мужчина, он э, в прошлом охранник э, в колонии, работал охранником в колонии, и он тоже э, изучал НЛП по книжкам, а потом он уже и бросил работать в колонии и что-то там на пенсии, условно говоря, он э, пошел изучать НЛП. Так вот он поведал какую историю. Как ему НЛП на самом деле спасло жизнь? То есть он был не в тюрьме, где все там супер строго, а он был уже именно в колонии, где там длинный срок заключенные отбывают. Там, ну как бы понятно, что там больше, наверное, каких-то свобод и ну, для заключенных. Смысл заключался в том, что он мне говорит, а мне говорит НЛП однажды жизнь спасло. Я говорю, ну а каким образом расскажи? И вот он рассказал историю. Он Говорит, я один из заключенных был какой-то там супер напряженный такой, и у меня с ним как бы был личный конфликт. Вот в этой работе, на самом деле, там же вот э, те, кто ну, работают охранники, где люди отбывают д- долгий срок, там тоже складываются какие-то взаимоотношения. У кого-то с кем-то лучше, у кого-то с кем-то хуже. И вот он говорит, у меня было такая... Э, нехорошие были отношения с одним из заключенных, и... Э, был такой момент, что... Он просто видел, что заключенный очень сильно раздражен. И они начали общаться. Говорит, я просто постарался, насколько это возможно. Он говорит, так оказалось, что мы с ним были, ну, условно говоря, наедине да, в каком-то там помещении. А, говорит, я постарался к нему подстроиться, замедлиться, выстроить вот именно рапорт, доверие. И говорит, мы с ним сидели, где-то час разговаривали просто обо всем, о жизни, о жизни в колонии, о жизни за пределами колонии и так далее, и так далее. И говорит, а потом, говорит, э, после часа этого общения мы, говорит, обнялись, мы заплакали, и этот заключенный мне отдал нож за точку, и он говорит, я собирался тебя убить. Так что, ну, ну вот такая вот история, то есть, э, и он говорит, да, я сейчас изучаю для того, чтобы, ну, как бы углубить вот это все, потому что тогда я ну, не имел возможности, я тогда изучал там просто по каким-то книгам, и тут, знаете, не поймешь, где найдешь, где потеряешь, и в каком э, случае в в жизни это может на самом деле пригодиться. И таких историй на самом деле много.
1: Ну да, извините, если что, я вас перебью, просто... Ну, вот как э, Эриксон описывает, да, то есть, ну... В любом случае, прочитанная книга, она отложится в подсознании, и место имеет быть, что когда-то это сработает. Просто подсознание сработает, оно выдаст тебе эту информацию. Может быть, ты давным-давно уже про это забыл. я к чему? Потому что, возможно, вот этот вот а, охранник, он не зря все это учил, и, может быть, он даже и забыл про это. Вот, и... Сработал тот фактор, ну вот, я имею в виду, что подсознательного. И это привело вот к такому исходу, то есть к нормальному.
0: Да, Ну, безусловно. Безусловно, он же сам потом просто, он же на тренинге это рассказывал, и он рассказывал, что говорит, я-то сейчас понимаю, что я сделал. То есть тогда, когда это все непосредственно происходило, ну я как бы это не делал специально, и у меня, ну... Не было прям цели занять похожую позу, там начать говорить о каких-то общих ценностях, чтобы вот выстроить это доверие. Говорит, а вот сейчас, когда я вот изучаю все заново, я уже могу разложить по полочкам и благодаря чему у меня тогда, ну условно говоря, так получилось. И это тоже круто, круто, класс, класс. Ребят, кто нас смотрит просто в ютюбе просто в прямой трансляции, расскажите, пожалуйста. Как вам такой формат, когда люди имеют возможность, просто зрители имеют возможность зайти и могут тоже что-то добавлять, такое, знаете, как, не знаю, как программа какая-то телевизионная, что мы добавляемся, добавляются участники и могут тоже что-то прокомментировать. Как вам такой формат? Дайте обратную связь. А я продолжу общаться с теми, кто у нас вошел в Zoom. (coughs) Ребята, я напомню, что те, чтобы зайти в Zoom и точно так же, как Сергей, как Надя, пообщаться вживую, вы можете просто пойти по ссылке, которая закреплена в нашем чате, либо по ссылке в описании к этому прямому эфиру. Так что заходите, буду рад, если вы к нам присоединитесь. Сергей, тоже, кстати, спасибо. Нашел силы, энергию. Что-что? Андрей! Ой! <с> um> Потому что Сергеев, да. Андрей. Андрей, а вы в каком городе? Я
1: в городе Белово, это Кемеровская область, Коспас, Россия.
0: Это очень далеко от Белоруссии, от Минска. Сколько сейчас у вас времени там?
1: У меня сейчас 26 минут второго
0: ночи. Час 26. А Надя, у вас сколько? Вы из какого города? класс а я из минска у нас 2126 видите как у нас интернациональная такая история кстати вот мы с вами сейчас и обсудим пока вы оба у меня здесь есть вы же спонсоры вот, ну, приблизительно так это будет происходить, только мы возьмем какую-то определенную тему и прям поупражняемся, прям поделаем какие-то упражнения вот именно в формате Zoom-конференции. И пока вы со мной сейчас на связи оба, я хочу с вами сейчас согласовать, когда бы мы могли сделать это. Мне больше интересует, конечно, не день, а время. Вот смотрите, Андрей в Кемеровской области, Надя в Нью-Йорке, я в Минске. И как бы нам так сделать, чтобы это было всем максимально удобно по времени?
1: Юрий, скажу так, что мне удобно в любое время. Когда будет такая ночь, и нет, обманывают, нет. Днем мне неудобно, крайне неудобно, потому что днем я работаю зачастую, и мне проще гораздо ночью там не поспать час-два, ежели выходить в эфир, там, ну, что-то, о чем-то говорить днем, потому что днем я занят, в принципе. Но у меня время плюс четыре от Москвы. Uh-huh,
0: uh-huh. Как бы так. Понял. Надя? Uh, я совсем не могу сходу, очень
1: неплохой. Uh, Повторник не могу только днем, а утром вечером по-нашему.
0: И все остальные дни тоже. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте, знаете, что мы... Я приблизительно назначу дату, вот какую. Это приблизительно. Я еще в чате для спонсоров продублирую. Это будет у нас 16 16 мая, воскресенье. Это как раз и выходной. И я думаю, что мы сделаем где-то днем по московскому времени. Часиков два дня, может это как раз у Нади будет утро, а у Сергея, ой, у Андрея будет не совсем ночь, и у меня будет денег. Я думаю, вот так мы захватим все часовые пояса. Ну, это предварительно. Я думаю просто, что надо же обязательство выполнять. Вы, кстати, в чате можете написать, какую конкретно технику, какое конкретное упражнение вы хотите отработать именно в закрытом режиме для спонсоров. Чисто вот так кулуарно, где мы там втроем, вчетвером, в пятером. Хотя у нас сейчас на канале 7 спонсоров, по-моему. Многие еще не добавились. Ну, я надеюсь, что добавятся. А кто-то еще и в процессе этого прямого эфира станет дополнительно спонсором нашего канала. Хорошо. Так, Смайлику нравится. Хорошо, договорились, друзья. Мне очень приятно, что вам нравится. Но мы продолжим. Продолжим разбираться с неочевидными выгодами изучения NLP. НЛП. Мы сейчас проговорили про уверенность, за счет чего она достигается. Ну, во-первых, техники есть, а во-вторых, ты начинаешь лучше себя понимать, а когда ты лучше себя понимаешь, когда. Ну, неуверенность, она же когда возникает чаще всего, когда у нас есть какое-то количество неизвестных. И очень часто наш то, что мы о себе не знаем, является для нас неизвестным. Мы даже часто можем не понимать, как я себя буду вести в той или иной ситуации, и наша зарождается неуверенность. Поэтому, изучая НЛП, уверенность на какие-то проценты, я думаю, если усиленно в эту сторону работать, на процентов 20-30 точно может подняться. Хорошо. И следующее, что у меня отмечено, это убедительность. Вот именно убедительность человека становится более способным убеждать других, потому что он становится более твердым в понимании себя. И вот такая вот формулировка, как убедительность, становится более убедительным. Вот хотя бы в частности взять модель, метамодель языка, да, когда мы понимаем, что есть опущение, есть обобщение, есть искажение в нашей речи. И мы же используем метамодель языка не только для того, чтобы докопаться до другого человека, докопаться до сути, докопаться до его карты реальности, но чтобы еще и максимально четко суметь сформулировать свои мысли таким образом, чтобы другому человеку пришлось меньше докопаться до сути. И И это тоже действительно очень хорошо. влияет влияет на нашу жизнь. (кười) Дальше. Меняются привычки. Это тоже выгода, изучая нейролингвистическое программирование. Ну, потому что мне кажется, что это вообще во многом о привычках. То есть мы изучаем э, всевозможные техники, с помощью которых можно изменить свои привычки. Но изучая эти техники, мы в себе вырабатываем уже другие привычки что-то изучать, и мы вырабатываем в себе самую главную привычку менять привычки. Вот так вот. Хоть и тавтология, но на самом деле оно одно за одно цепляется, и (coughs) когда мы уже изменили какую-то одну свою привычку, у нас уже появляется какой-то азарт, и мы постепенно-постепенно начинаем менять очень сильно. Я могу сказать так, что за обучение на курсе НЛП-практик люди могут измениться до неузнаваемости. Вот прям в хорошем смысле слова. Они все идут в том направлении, куда им хочется, но это воочию очень сильно заметно. Хорошо. Про, Про психологов и коучей я уже рассказал. Психологи и коучи изучают НЛП для того, чтобы иметь больше инструментария для возможности помогать другим людям. И мне кажется, это тоже очень здорово, когда ну, психологи и коучи, в принципе, много учатся, они все изучают. Поэтому здесь такая. Дальше неочевидная. Неочевидная выгода изучения нейролингвистического программирования, как я вижу, это изучение Эриксоновского гипноза и э, умение работать со своим бессознательным. И вот на самом деле, когда мы изучаем модель Милтона Эриксона для того, чтобы вроде как, вроде как, э, чтобы оказывать какое-то влияние на других. Но что происходит еще интересное? Когда мы начинаем встраивать в себя вот эту Милтон-модель языка, для того, чтобы легче погрузить человека в транс, для того, чтобы легче он мог расслабиться, усилился рапорта доверия, чтобы он начал где-то уже медитировать, может быть, в легкий такой гипноз погрузился, да. Но здесь есть косвенный эффект, когда мы начинаем строить свою речь с помощью Милтон-модели, наш внутренний диалог он-то тоже меняется то есть мы по большому счету начинаем сами с собой уже разговаривать посредством паттернов шаблонов милтон модели и я обращал внимание <coughs> за собой что когда я вот только начинал изучать я да я начал активно заниматься вот этим самовнушением более эффективно, потому что я сам себе давал команду уже в формулировке Милтона Эриксона, и это действительно был такой интересный, занимательный э, момент. И еще могу так из тренерского опыта просто поделиться, когда идут занятия непосредственно по гипнозу, там на самом деле ну, такая атмосфера, что вот прям транса очень много. Транса очень много. И на самом деле во время этих занятий Ну представьте когда ты целый день или даже два дня подряд изучаешь гипнотические техники после этих двух дней ты чувствуешь себя таким отдохнувшим просто нереально отдохнувшим потому что ну все-таки во время транса мы расслабляемся и отдыхаем и более того твоя речь твой внутренний диалог становится уже настолько как это сформулировать заточен под обращение в первую очередь самим собой со своим бессознательным в формате милтон-модели что ты даже сам не замечаешь как ты делаешь себе позитивные внушения и это очень круто ребят кто нас слушает в прямом эфире на YouTube, вы можете заходить сейчас в Zoom и задавать любые вопросы присоединяйтесь ссылка на Zoom у нас закреплена в чате либо в описании к этому видео Юрий ваш курс чем лучше других курсов нлп знаете Мират, я отвечу так мой курс он не лучше и не хуже других мой курс отличается от других курсов только тем что его преподаю я и все у меня такие подходы да у кого-то более агрессивная нлп у меня больше созидательная да я вот ну так очень крупными мазками скажу. То есть у меня э, акцент идет на основные вещи, это умение строить взаимоотношения, умение планировать, умение работать с субмодальностями и умение влиять в первую очередь на себя, в первую очередь на себя, ну вот такие у меня основные ключевые ценности, как вы понимаете, и... Соответственно, я их транслирую. Я стараюсь делать все максимально понятно. Я ну знаете как, я могу где-то даже дать меньше информации, меньше каких-то техник, если я понимаю, что группа что-то не успевает, если я понимаю, что группа чего-то не улавливает. И Ну, наверное, вот это мое отличие. Я могу, не знаю, сделать дополнительное занятие, какой-то мастер-класс, если мы чего-то не успели, но я добьюсь того, найду способ, не знаю, объяснить 38 или 40 раз разными языками, разными способами, на разных метафорах, на разных примерах, чтобы действительно у всех сложилось понимание, чтобы мне потом не было стыдно, да, когда кто-то где-то будет рассказывать о том, что я учился там у Пузыревского, и он нам вот эту вот технику не дал, не научил, не объяснил. Конечно, я не могу влиять на это 100%, да, есть люди, которые просто часто могут закрываться от какой-то информации, но ну, вот такой у меня подход. Надеюсь, надеюсь ответил на вопрос Мирата. Юрий, да. Ты, можно я вас... Да, да, да.
1: Я хочу добавить по поводу этого, чем лучше, чем не, чем не лучше. Я бы ответил следующим образом. Безусловно, ну, то есть, я лучше почему? Потому что, ну вот, как я это понимаю, то есть, можно посмотреть десятки роликов, да, с людьми, там и прямые эфиры и так далее, но все-таки... Почему-то ну вот человеку свойственно такое, что вот, вот есть, допустим, человек, он тебя устраивает. То есть манера общения, внешность, да, то есть он располагает к себе. Я вот посмотрел 10 роликов, да, и вот 9 из них мне не понравились, потому что человек, ну, он не нравится мне внешне, мне не нравится его манера общения, мне не нравится его голос. А ваш, например, меня полностью устраивает, ну вот абсолютно. И только поэтому но ну, я имею в виду только поэтому и лучше, чем они лучше, ну, других остальных, понятно? И, Или... Да,
0: понятно? конечно, здесь, безусловно, работает такая история, что а, нужно в первую очередь смотреть не на курс, чем он лучше, чем он более напичканный, а надо смотреть на самого тренера, то есть, если тебе тренер будет не нравиться, то какой бы там ни был Хороший курс, ну, от этого курса будет э, очень мало пользы. Если ты, условно говоря, с тренером на одной волне, то это будет для тебя лучший курс. Потому что, ну, все тогда будет получаться. И тут же вопрос в том, что, а есть другие люди, они, им нравятся, там, я не знаю, другие тренеры, там, кто у нас в Ютубе есть, там, Таня Мужицкая, там, Пелехаты есть, кто там еще, Сергей Плигин, по-моему, есть. Ну, много тренеров, на самом деле, хотя на самом деле их мало, вот на самом деле тренеров НЛП их мало, по сравнению там, я не знаю, с рэперами, если вот так, даже такое сравнение. Я бы хотел, чтобы тренеров НЛП было больше, вот, чтобы у людей на самом деле и было больше выбора именно найти себе того тренера, как правильно Андрей говорит, который будет ему созвучен, который будет ему, ну, как бы, эм- 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 симпатичен и эмпатия будет. Да, спасибо за аргументированный ответ. Рапорт одним словом. Да, рапорт одним словом. Андрей, спасибо за дополнение. Ну что, давайте еще по неочевидным выгодам. М- еще одна неочевидная выгода, я ее пометил у себя, как осознанность в воспитании детей. И как она достигается? На самом деле, она достигается. Мы не учимся на курсе воспитывать детей вот вообще ни разу. Но на самом деле человек вот, который проходит курсы НЛП практик, либо просто изучает НЛП по видео или может быть даже по книгам, когда он начинает понимать, что в его жизни есть очень много убеждений есть очень много импринтов или запечатлений из детства, которые навязывали ему родители либо навязывали ему воспитатели там, в школе где угодно. Он начинает уже более серьезно подходить к тому, что он в целом делает и как он общается со своим ребенком, потому что если он знает, что вот у него в детстве там не знаю встроили какое-нибудь убеждение какой-нибудь типа, нежели хорошо и нечего и начинать, да, бывает там всякого рода такие вот, <сёк> такие убеждения. И он понимает, что это убеждение у него всю жизнь как бы свербит, и благодаря этому убеждению оно, у него не получается там, не знаю, делать какие-то, может быть, м-м-м, рискованные шаги, да, там, смена работы, смена места жительства там и так далее, да, там, женить развод и, и, и все, что с этим связано. И это же работает как ограничение, и он уже, когда он понимает, а понимаете, он это начинает, когда он посмотрел кучу роликов, прошел тренинг, там, проанализировал, провел большую работу над собой, которую люди проходят, в принципе, изучая НЛП в любом формате, и он начинает уже относиться по-другому. А если человек еще побывал на тренинге и наблюдал, как выполняется техника реимпринтинг или изменение личностной истории, и просто посмотрел, как некоторые люди там плачут, (笑) некоторые люди начинают просто там понимать, что из-за чего у него в жизни вообще происходило, то он уже будет относиться очень сознательно к тому, что как он в принципе ведет себя со своим ребенком. И на мой взгляд, это тоже такой хороший вклад в какую-то коллективную осознанность. Коллективную осознанность. Вот такие у меня есть еще соображения. Я просто сейчас, когда готовился к этому прямому эфиру, я собирал, по максимуму старался собрать все выгоды, которые люди могут вообще получать, изучая нейролингвистическое программирование. И основывался я в своих размышлениях на той обратной связи, которую давали ученики. Следующая выгода, мы уже об этом немножко говорили, это то, что люди в принципе легче начинают входить в коммуникацию, то есть э, легче начинают знакомиться, им становится проще э, завести какое-то знакомство или даже э, становится проще где-то начать просто какой-то разговор. И это тоже очень важно. Ну, почему так происходит? Потому что, опять же, по тем же причинам, что человек лучше начинает себя понимать, ну, он становится более уверенным и так далее и тому подобное. И следующий, следующая неочевидная выгода, последняя, которую я нашел, и она, мне кажется, тоже очень крутая, это то, что человек начинает быстрее обучаться быстрее обучаться чему угодно что на мой взгляд на сегодняшний день очень важно и это происходит тоже по нескольким причинам потому что изучая NLP человек по большому счету изучает в первую очередь себя и он понимает себя там изучая метапрограммы NLP например понимая какие у него метапрограммы работают изучая те же э, модальности и субмодальности и он понимает какие у него э, модальности более преобладают и какие у него меньше преобладают и он таким образом может для себя находить более эффективный способ обучения когда человек изучает модели поведения и начинает отслеживать убеждения других да и когда человек понимает на каких убеждениях ему лучше дается обучение и за счет чего еще это происходит это еще происходит за счет того что Изучая НЛП техники на курсе, через книги, в формате видео, человек, так или иначе, он им учится, учится чему-то новому, и за счет того, что он разрешает себе делать что-то неправильно, разрешает себе довер... допускает какие-то ошибки и получать обратную связь За счет этого обучение ускоряется например когда на первом модуле курса мы делаем очень простые упражнения но многие участники даже очень такие сознательные люди да и очень взрослые они э, часто не делают упражнения потому что они боятся его сделать неправильно. И мы как раз таки на курсе NLP практик разучиваемся делать все правильно с первого раза. А это на самом деле мне кажется очень важный навык. Потому что, ну, к сожалению, в бывшем Советском Союзе и в странах СНГ сейчас была построена так система образования, что она как бы требовала от ученика быть уже готовым. То есть вот эта система оценок, да, когда ты пишешь эти прописи там в первом классе, тебе за них там зачеркивают красной ручкой, тебе их там перечеркивают, и как будто ты должен. Ну, там же какая связка идет? Если ты, если ты пишешь правильно, красиво и хорошо, ты получаешь 5. Если ты получаешь 5, значит ты хороший ученик. Если ты, допустим, пишешь не очень красиво, не очень хорошо, то ты получаешь 4 оценку, да? Это значит, что ты уже не очень хороший ученик. А если ты пишешь вообще там почти плохо, почти нехорошо, получаешь тройку. Это значит, что ты уже такой слабый ученик, да? А если ты пишешь совсем плохо, совсем нехорошо, получаешь двойку, это значит, что ты плохой ученик. Вот таким образом вот эта оценочная система, она очень сильно мешает нам учиться на самом деле. Потому что есть такой метод, называется метод зеленой ручки. Когда ученику, когда он чему-то обучается, вместо того, чтобы ему подчеркивать красной ручкой все, что у него получилось плохо, ставить плохую оценку, ему наоборот, зеленой ручкой подчеркивают все, что у него получилось хорошо. И он так лучше учится, потому что он смотрит, ага, вот эту букву я там написал так, потому что у меня вот это произошло. Понимаете, совершенно разный подход к обучению. И вот э, на курсах НЛП, да и в принципе изучая NLP, мы учимся не быть идеальными с первого раза. Мы учимся по модели тоут доводить свой результат постепенно-постепенно до той цели, которая нам необходима. Вот мои размышления на этот счет. Что у нас тут в комментариях, друзья? А можно стать социопатом? Я каждый день стараюсь испытывать негативные эмоции фу, и оставаться спокойным. Можно стать социопатом. Смотрите, Китаяка, Вселенная полна ресурсов, и вы способны в этой жизни получить все, что угодно. Если вы хотите стать социопатом, я так отвечу, вы можете им стать, вы можете прилагать к этому усилия и сознательно к этому идти. Поэтому если вопрос сформулирован таким образом, то да, если вы имеете такое намерение, то вы можете, вам никто не запретит стать социопатом. Поэтому так. Хорошо, друзья, те, кто у нас находится в чате, дайте обратную связь, был ли полезен вам сегодняшний прямой эфир. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Если вопросов нету, вы можете их не задавать, а просто написать свои мысли по поводу изучения НЛП. Нашли ли вы для себя какие-то новые мотивации в изучении этого направления? Потому что цель этого прямого эфира была именно создать для вас какую-то общую картину и поделиться просто опытом чужих людей, чтобы вы, возможно, еще и посмотрели и нашли какие-то дополнительные мотивации в изучении, в изучении углубления в это направление, чтобы нас становилось больше, я вот так скажу. Поэтому... Дайте, пожалуйста, обратную связь, это будет очень важно. Спасибо за ответ, у меня один вопрос. У вас не один вопрос, но можете его задать. Если успеем, то еще ответим. А я пока обращусь к ребятам, к Наде, к Андрею. Может быть, вы что-то хотите добавить, что-то сказать в ходу нашего сегодняшнего стрива. И я сейчас еще обращусь к тем, кто смотрит нас просто в Ютубе. Напишите вам формат. Вам нравится, когда участники могут зайти в прямой эфир и вживую посвятить своим лицом, пообщаться голосом, позадавать какие-то вопросы. Стоит ли продолжать делать наши стримы в таком интерактивном формате? И если стоит, то к следующей неделе, к четвергу установите себе приложение Zoom. Попробуйте по Zoom с кем-нибудь созвониться, чтобы вы в любой момент времени просто могли войти в прямой эфир, и у вас это не не вызывало каких-то технических проблем. Надя, Андрей. Ну, тут, знаете, скорее идет такая вот история, что нужно тоже иметь баланс, да. То есть, в принципе, человек, существо такое социальное, да, человеку нужно общение, и мы как бы выживаем за счет того, что мы как бы живем племенами. Но одновременно нам нужно от, от других людей вот отдыхать, вот реально, нужно отдыхать и, и от мужей, и от детей, Нужно человеку, любому человеку нужно свое пространство, не знаю, отдельная комната, отдельная возможность, я не знаю, как для мужчин, почему многие мужчины там любят на выходные на рыбалку там свинтить? Потому что им нужно побыть наедине с самим собой. И это важно, важная история. Важно просто понимать, что важно научиться отслеживать в себе вот это желание. Когда мне пора уже побыть наедине с самим собой. Я, наверное, так Надю добавлю. Андрей, что-то добавите? Да, но знаете, когда это получается...
1: Никто об этом не знает. А, ну, вот по поводу рыбалки, да, я вот сам езжу на рыбалку, у меня семья, ребенку три года. А, вот, ну, как-то так получается, я опять же не знаю, как это получается, но в какой-то момент мне... А, то есть, как бы, я ловлю себя на мысли не потому, что мне нужно уехать от семьи отдохнуть, да, там, или от работы отдохнуть, а просто вот у меня в голову вот приходит, все, еду на рыбалку там в пятницу. На два дня, на все выходные в понедельник ворачиваюсь или там в воскресенье. И не понимаю, почему так происходит, но это на самом деле именно так. Да, и оно появляется ниоткуда. Я вот, к примеру, ездил в Москву, да, и долгое время проработал, прожил там и вернулся. И в итоге более двух с половиной лет я уже не был на рыбалке. И порой вот затмевает разум, что все, я думаю, я бросаю все. Я поеду, я не знаю почему это происходит. На самом деле, мне не нужна рыба. Ну, я не такой уж охотник и рыбак, чтобы там наловить больше кого-то. Просто я вот туда приезжаю, почему-то, ну, вот как-то с рыбалки вот я вот приезжаю. Это да, вот все. Вот, человек духом восприал, он как будто зарядился
0: и он пошел. Ну да, наверное, это так и есть, это своего рода отдых от всего обыденного или еще как Андрей, я еще с точки зрения НЛП могу рассказать, почему после рыбалки мужчины, да и в принципе женщины, если будут ездить на рыбалку, будут чувствовать себя таким хорошо восстановленным и отдохнувшим. Рассказать, почему так? Да, конечно. Потому что м- на рыбалке самый прикольный момент, это когда ты забрасываешь поплавок в воду. И ты просто сидишь и на него смотришь. А когда ты сидишь и на него смотришь, э, твои глаза сконцентрированы... Это не то, что я на «ты», а то, что... Ну, я так объясняю, да? Твои глаза сконцентрированы в одной точке, и вот эта концентрация в одной точке, она позволяет легко погрузиться в транс. И человек погружается в транс, и ты смотришь на этот поплавок... И ты думаешь о каких-то своих вещах, а может быть вообще ни о чем не думаешь. То есть ты испытываешь вот это вот состояние, да, такой глубокой медитации, можно сказать. Рябь воды, природа, запахи птички, это все способствует вот этому вот э, расслаблению нашего мозга. То есть здесь не только еще про то, что нужно свинтить от семьи, а еще и про то, что э, это, рыбалка это хороший медитативный инструмент. Вот так вот я прокомментирую. Спасибо, что добавили. Так, моя цель быть за кулисами, при этом не испытывать ни эмоций, ни чувства, использовать людей, люди на всего инструменты. Я и так пью транквилизаторы. Ну, вот видите, транквилизаторы. Вам нужно... Ладно. Я бы вам порекомендовал наблюдаться у психотерапевта с такими рассуждениями. Ну, искренне. Ну, я думаю, вы наблюдаете. Хорошо, мои дорогие, спасибо Андрей, спасибо Надя, спасибо всем, кто нас слушал и смотрел в YouTube. <сосит> Дайте еще раз, пожалуйста, обратную связь. Нужен ли такой формат, когда любой участник может присоединиться и войти в Zoom? Кстати, друзья, в следующий четверг у нас не будет НЛП эфира. Мне я как раз-таки уезжаю в Москву и меня не будет здесь на месте, и я как раз буду в это время в пути. Но я вам что-нибудь полезное обязательно в формате премьеры запишу и загружу, чтобы вы не скучали. Скорее всего, я загружу э, интервью со мной, там оно достаточно длинное. Там моя история, как я пришел к NLP, какие были сложности, изменения. Там вообще про изменения. И я думаю, что вы, послушав это интервью, там не интервью, подкаст, чисто аудиозапись, Найдете очень много интересных параллелей со своей жизнью и воодушевитесь и поймете, что все в этой жизни реально достижимо и возможно. (кười) Вот такие новости. Хорошо, друзья, спасибо всем большое. Будем на этом сегодня завершать нашу трансляцию. С вами был Юрий Пузыревский, с вами была Надя и с вами был Андрей. До скорых всем встреч. Пока-пока. Спасибо большое. На да, успехов присоединяйтесь.